1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제650편 사화그 이후 공교육이 흔들리다 극본 이상락 연출 정혜진
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 중종 31년 1월 11일의 아침 경연에서는 김알로 등의 대신들이 중종과 더불어서 모처럼 교육 문제를 화제로 삼아서 의견을 나누는데요 그 내용이 참못 심각해 보입니다 들어보시죠
3: 전아 지금 지방의 유생들은 학교에 전혀 다니질 않고 있사옵니다 신이 젊을 적에는 선비의 자제들이 향교에 많이 다녔사옵니다 그런데 근래에는 누구든 학교에 다니는 것을 욕되게 여기고만 있사옵니다 앞으로 학교에 다니지 않고서는 과거에 응시할 길이 없게 만든다면 지방에서도 모두 학교에 다니게 할수 있을 것이옵니다 지금 선비
4: 집안의 자제들은 유학을 공부한다고 하면서도 향교에는 다니지 않고 있어옵니다 향교는 하류들이 모인 곳이라 하여 거기 들어가는 것을 수치로 여기기 때문이옵니다. 서울에서도 관학을 기피하는 풍조는 마찬가지이옵니다. 신이 젊었을 때에는 선비의 자제들이 다 사학에 다렸싸옵니다 그런데 지금의 사학은 향교와 마찬가지로 가기를 꺼리는 곳이 되어버렸사옵니다. 중학 같은 경우를 보아도 입학하는 자들이 모두 하류의 자식들인 탓에 사람들이 모두 천하게 여기고 그들과 함께 어울리는 것을 수치로 여기고 있사옵니다 그렇사옵니다 실정이 이러한데 학교를
5: 설립한다 해도 유생의 명분만 욕되게 할 따름이옵니다 만약에 이 기강을 바로잡아 흥기시키지 않는다면 장차 학교는 구제할 수가 없게 될 것이옵니다 앞으로는 과거 시험을 치를 때1 0년시와 별시의 합격자들을 모두 다관학에 다니는 자들 중에서 나오게 해야
4: 합니다요즘에신료들과 유생들이 유학을 배우는 데 힘쓰지 않는다는 것은 전하께서도 환히 알고 계실 것이옵니다 옛날에는 글자라는 자가 있으면 사람들이 다 귀하게 여겨 좋아하였는데 지금은 글자라는 선비를 귀하게 여기지 않기 때문에 선비들이 다 공부에 힘을 쓰지 않고 있어오며 부형들도 단지 과거 급제만을 위한 공부를 시키고 있을 뿐이옵니다. 왜 그런가 하면 문장을 익히는 것이 도리어 일신상의 해가 될뿐 이익이 없기 때문이옵니다. 조정에서도 글자라는 선비에 대한 대우가 너무나 박한 실종이옵니다.
2: 네, 대개는 이런 내용입니다. 앞에서 관학을 기피하는 풍조를 개탄하면서 선비의 자제들이 향교나 사학에 다니지 않는다고 했는데요 여기서 에 언급한 사학은 넉사자를 쓰는 사학입니다 나라에서 인재를 양성하기 위해서 서울의 중앙과 동부, 남부, 서부에 각각 세운 네군데 학교 즉 중학, 동학, 남학, 서학 등의 교육기관을 통틀어서 일컫는 말이죠 국가에서 설립한 관학 중에서 제일 정점에 있는 최고 등급의 학교가 성균관이라면 사학은 요즘식으로 말하면 국립중등교육기관이라고
6: 할수 있겠습니다. 이제 조선이 건국된 초에 성균관, 사학 그리고 지방의 향교에 이르기까지 제도를 다 정비해 놓았지만 은운영상의 문제가 있었습니다 재정이 풍부하지 않기 때문에 유생들이 공부환경이 열악해서 유생들이 성균관에 기숙하면서 공부하려 하지 않고 지방에서 올라왔던 학생들도 다시 내려간다라는 이런 문제들을 지적하는 이야기들이 많이 있었습니다. 거기에다가 세조 때부터 시작해서 성종에 이르기까지 공신책봉이 잦아지면서 어린 학생들이 그 성경관에 들어가서 공부하는 그 시기에 이미 음직으로 관직을 받는 사례들이 많이 나타나게 됐어요. 그래서 관직에 있는 사람들이 과거 시험에 합격해서 합격하자마자 아주 높은 관직에 나가는 사례들이 많았기 때문에
2: 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원의 얘기 들어봤습니다. 한마디로 말하자면 서울의 사학과 지방의 향교는 물론 최고 교육기관인 성균관에 이르기까지 모든 공교육 체계가 유명무실해져 버렸고 과거 시험 역시 벼슬길에 진출하기 위한 여러 가지 통과 의뢰 중의 하나로 락해버렸다는 얘기입니다.요즘 식으로 말하자면 공교육이 위기에 처했다 뭐 이런 의미가 될 텐데요.오늘은 중종 재위기의 교육 문제를 짚어보기로 하겠습니다. 반정 직후인 중종 1년 10월 5일치의 실록 기사에는 대신이 중종에게 이러한 추청을 올렸다는 내용이 나옵니다.
7: 전하, 학교는 세상의 풍습을 교화하는 근원이므로 중이 여기지 않으면 아니 되옵니다. 하운데, 폐주 연산 때에는 유생들로 하여금 임금의 가마까지 매게 하였으니 어찌 학업을 연마할 수 있었겠사옵니까? 오히려, 유생들은 전혀 학문에 힘쓰지 아니하고 부자간이나 형제간에도 학문하는 것을 서로 경계하여 싸웁니다 청컨대 먼저 성균관을 수리하여 유생을 양성하시옵소서 배주 연사는 사냥을 즐기기 위하여 성균관을 호랑이와 표범의 우리로 만들어버렸기 때문에 명륜당과 제실들이 모두 다 파괴되어버려서 지금은 유생이 의거할 만한 곳이 없는 실정이옵니다 성경관을 시급히 보수하게 하시옵소서
2: 네, 연산군의 폭정하에서 유생들에 대한 처우와 교육풍토가 어떠했는지를 잘 드러낸 대목이라고 하겠습니다 그래서 중종은 즉위 초부터 성리학의 입문서 중 하나인 소학을 보급하기 위한 조치들을 취해나갑니다
8: 전하 지금 유생들은 과거 시험 문제에 나올 만한 글만에 숭상할 뿐성미의 학문을 일삼지는 않는 실정이며 사서 우경도 모두 외우기 쉬운 것만을 초하여 읽는 실정이옵니다 정컨대 사학의 유생들로 하여금 모두 소학을 읽게 하고 때때로 그것을 시험하여 점수를 매긴 다음 그 이치에 통달한 자들을 우대하면 유생들에게 큰 격려가 될 것이옵니다
2: 네, 무엇보다 중종 10년 무렵 조광조로 상징되는 기묘사림이 권력을 잡으면서 소학의 실천, 보급에 박차를 가하게 되는데요 하지만 김묘사화로 인해서 다시 상황이 역전됩니다 한국학중앙연구원 원창의 연구원과 서강대 계승범 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
6: 연산군 이후에 학문을 숭상하지 않아서 유풍이 예전 같지 않다라는 이런 이야기들은 실록에 많이 나오고 중종 초에도 이것이 큰 문제가 되었습니다. 그런데 이제 연산군 때 사하로 사림들이 커다란 피해를 입고 그리고 반정으로 사림들이 등장해서 성리학적인 가치를 실천하고자 이제 조정을 개혁하고 백성들을 교화하기 위해. 에서 소학보급운동에 힘썼지만은 사화로 유생들이 또다시 피해를 입게 되면서 유생들이 실망을 많이 했던 것 같습니다. 그래서 학문에 뜻을 든 선비들이 성균관이나 사학에 나오지 않으려는 경향들이 있었고 그리고 과거 시험 쳐서 관료가 되는 것에 대해서 회의적으로 생각하는 그러한 유생들도 있었습니다.
9: 조강조를 필두로 하는 기묘사림들이 강조한 것이 뭐냐하면은 유교적 가치에 맞게 사회의 모든 걸 뒤바꾸자, 뜯어고치자 그런 거였는데 본래 그수기치인 그래가지고 일단 뭘 하려면은 자기부터 먼저 이제 스스로 수신을 해야 하는데 그들이 가장 즐겨 읽은 책이 소학이라고 하는 책이죠. 그러니까 이 항상 보면은 적어도 옆구리에 소학 한권 정도는 끼고 다녀야 아이 사람은 정말 공부하는 학생이구나, 정말 사림이구나. 똘똘한 유생이네 이렇게 말을 하곤 했는데 이조광조 일파가 갑자기 숙청을 당하고 실권을 하다 보니까 이제 그 한양에 이제 그 지금으로 말하면은 대학 입학 준비를 하는 수험생을 든 학부모들이 야너 소학은 보지 말아라 이렇게 이제 만류하는 풍조가 만연돼 있다는 기록이 실록에 몇 차례 나옵니다.
2: 김효사화 직후인 중종 14년 12월 16일치의 실록 기사를 살펴보시죠.
0: 전하, 백성들이 소학을 읽고 힘써 행하게 된 것은 모두 조광조 등이 주창하였기 때문이옵니다. 하운데 저들이 귀양간 뒤로는 무지한 백성들이 입을 모아서 그들이 죄를 받은 것은 소학을 행하였기 때문이다. 이렇게 말하고 있으니 듣기에 매우 민망하옵니다. 어찌 조광조 등이 죄를 받은 것이 소학 때문이었겠사옵니까?
2: 네, 조광조와 김효사림이 이미 단죄된 마당에 그들을 편드는 것은 매우 조심스러운 상황이었죠 하지만 소학실천운동만은 평가해야 한다는 목소리가 일부에서 나왔던 겁니다 조광조를 비롯한 김효사림이 화를 당한 지 14년여가 지난 중종 28년 11월 16일의 야간 경연에서 경연 검토관 구수담과 사경 이준경 등이 중종을 향해서 착심한 듯이 다소 도발적인 발언을 합니다.
10: 주상 전하, 김인현의 죄를 받은 조광조 등은 옛일을 잘 알았으나 시위에는 어두웠는데 전하께서 그들의 간원이라면 모두 순응하셨사옵니다. 그래서 그들로서는 성군을 만났으니 그 역량을 맘껏 펼칠 수 있겠다는 생각을 갖게 되었사옵니다. 그러나 모든 일을 과격하게 처리하다가 인심을 격발하기에 이르러 나라를 그리친 일이 많았으므로 죄를 받았던 것이옵니다. 허나 그들의 본심을 말하자면 염치를 중히 여기고 학문을 숭상하여 자신의 마음을 다스려 모든 것을 올바르게 하려는 것에 불과하여싸웁니다 그리하여 그 시기에 조정에는 다모의 풍습이 없었고 지방에서는 부당하게 청탁하는 일들이 적어서 오히려 민폐가 없었사옵니다 그런데 그들에게 죄를 내렸다 하더라도 염치를 중히 여기는 풍습이 좋은 것이라면 그것을 배양하여 존속시키는 것이 옳을 것이고 학문을 숭상하는 풍습이 좋은 것이라면 그것도 배양하여 존속시키는 것이 옳을 터인데 그 호루는 그들 때문에 그 좋은 풍습까지 배기해버려서 법도를 지키는 자와 나라를 위하는 사람이 없게 되었사옵니다 그러하옵니다 전하
11: 김연연에 있었던 일의 여파로 책을 끼고 다니는 자만 있어도 조광조와 같은 무리로 지목하여서 배척하였기로 학문하는 사람이 없게 되어버렸고 세상에는 염치가 없어지고 탐호의 풍습이 생겼사옵니다 한때 국가에서 쓰기 위하여 길러놓은 대관과 시종까지도 거의 모두가 지방관으로 나가기만 하면 자기 실속을 챙기려 들고 선비들의 사기는 시들대로 시들어서 그럭저럭 세월이나 보낼 뿐 유학자의 기상이라곤 전혀 없이 겨슬자리나 찾고 다니는 실정이니 한심한 일이 아닐 수 없사옵니다 이렇게 많은 폐단들이 어찌 일시적인 잘못에서 온것이겠사옵니까그 유래를 따져보면 오랜 세월이 걸린 것이옵니다
2: 유풍, 즉 유학하는 풍습과 교육의 풍토를 바로 세우려면 기묘사화에 대해서 국왕이 먼저 반성부터 해야 한다는 논리입니다 사화를 주도했던 남곤이나 심정 등이 권력을 거머쥐고 있는 시기였다면 이건 엄두도 못낼 발언을 한 것인데요 그렇다면 이 젊은 경연관들의 발언에 대해서 중종은 어떤 반응을 보였을까요?
12: 그대들의 말이 지당하다 어찌어찌하다 보니 조광조 등의 패단을 바로잡으려 하다가 그들의 좋은 점까지 싸잡아 폐기한 꼴이 되었도다 물론 조광조 등의 한 일은 잘못된 것이었다 그러나 그 가운데 취할 만한 일이 왜 없었겠는가? 만약 그 사람을 그르다 해서 그가 하던 일까지 모두 폐기해버린다면 끝에 가서는 더큰 폐단을 초래하는 것이니 어찌지나치다 하지 않을 수 있겠는가.
2: 아마도 중종이 기묘사화에 대해서 반성의 마음을 내비친 최초의 발언이 아닌가 여겨집니다.
9: 괜히 소학이란책 끼고 다니면서 공부하는 티를 내면 너 저기 또 너도 살림의 일당이지 뭐 그래가지고 혹시 어떤 불이익을 받지는 않을까 그런 이제 높아심에서 부모들이 만류했다는 거죠 그러다 보니까 이제부터 그런 공부는 무슨 공부를 해야 하는가 정말 수기 취인을 하기 위한 소학을 읽고 그런 거 하는 공부가 아니라 어떻게 하면 은 문장을 잘 써서 과거 시험에 합격할 수 있는가. 그 입시 위주의 공부로 갔다 가는 풍조가 한 10년 정도, 뭐 10년 이상 훨씬 유행을 하죠. 바로 그런 풍조를 지금
2: 얘기하는 것으로 보입니다. 구수담과 이준경 등의 발언은 계속됩니다. 전하, 나무를
10: 심을 때에도 10년 후에 쓸 것을 대비하여 심는데 인재를 배양하는 일이 어찌 일시에 되겠사옵니까? 조광조 등이 행한 일들은 잘못되었다 하여도 그때 인재는 많이 배출되었사옵데 그들이 단죄된 이유부터는 간사한 자들이 권세를 잡아 위세와 복록을 멋대로 누리고 있으니 전하께서 그폐단의 유래를 하신다면 바로잡기큰 어려움이 없을 것이옵니다. 조광조 등이 지나치기는 하였으나 그들에게 적용한 법 역시
11: 너무 지나쳐서 등용할 만한 사람이 있어도 그쪽 사람이라 하여 쓰지 않았기 때문에 풍속까지 따라서 변해버렸으니 그것이 어디 옳은 일이겠사옵니까? 모든 일은 시작할 때 계획을 잘 세워야 하는 것이니 인재를 임용하는 일도 마찬가지이옵니다. 인재를 배양하려면 공부하는 풍토가 마련되어야 하옵니다. 그런데 요즘에 와서는 소학과 근사록을 나의 못 읽도록 금해버렸기로 그 책을 끼고 다니는 자가 있으면 사람들이 모두 기묘사림의 무리로 지목하여 비웃고 있어옵니다 그런데 기묘사림이라 하여 모두 꼭 소학과 근사록을 읽었던 것도 아닐 터인데 그 뒤에 권력을 잡은 사람들이 그들을 미워했기 때문에 그리된 것이옵니다 김인현 때의 살림들이 좋지 못하다고
10: 하더라도 그 책이 안 나볼 것이 뭐 있겠사합니까? 소학과 근사록은 꼭 배워야 할 책인데도 지금은 사람들이 공공연하게 찢어서 벽이나 바르고 있는 실정이니 매우 큰 배단이옵니다
2: 그런데요, 이 젊은 두 시종의 발언 좀 위태해 보이지 않습니까? 아닌 게 아니라 영의정, 장순순, 좌의정, 한효원, 우의정, 김근사 등 삼정승을 포함한 대신들이 그날 밤의 경연 즉 야대에서 구수담과 이준경이 했던 발언을 문제삼고 나서게 됩니다
3: 자, 이것이 바로 그날 밤에 구수담과 이준경이 전학계 한 말을 승종원에서 기록한 야대 일기입니다 다들 보시
7: 어디 봅시다 어, 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 어. <목소리> <웃음> 아니 어찌 홍문관의 시종이라는 자들이 이런 불경한
5: 말을 아, 이대로 넘길 수는 없습니다 더구나 그 자들은
3: 이런 말을 해서는 아니되지요
2: <목소리> 자 이게 무슨 문제라는 것일까요?
3: 전아 이들이 야대에서 전학교의 아린말들은 모두 불평하는 마음에서 나온 것이지 공정한 의논이 아니옵니다 더구나 구수담은 그런 말을 해서는 안 되는 자이옵니다 구수담의 형은 구수복인데 구수복의 처삼촌이 조광조이옵니다 또한 이중경은 그의 오촌 이연경과 육촌 이약빙 등이 모두 기묘살임으로써 조광조의 일팔여 싸웁니다 이 때문에 이 둘이 사사로운 마음을 품고 아린 것이옵니다
12: 음, 과인이 처음에 구수담과 이중경 등의 말을 들었을 때에는 이 사람들의 근본과 친척관계 등을 몰랐기 때문에 개의치 않았는데 경들의 말을 듣고 보니 그 자들이 사사로운 뜻을 품고 그러한 말을 아렸던 것이구나. 이런 자들을 어찌 시종의 반열에 둘수 있겠는가.
2: 사신의 논평을 들어보시죠.
1: 사신은 논한다. 구수담과 이준경의 친인척 중에서 김효년의 사건에 가담된 자가 있었는데 그날 야대에서 사사로운 감정을 품고 한 말이라 하여서 결국 두 사람은 홍문관에서 파직되었다. 구수담과 이준경은 남들이 자신들을 의심하리라 생각하지 않고 너무 솔직하게 그런 말들을 아뢰었으니 잘못이라면 그것이 잘못이다.
2: 결국 그날 밤 야대에서 했던 기묘사화에 대한 중종의 반성의 변 역시 무효가 돼버린 셈이죠. 그렇다고 중종이 학교를 진흥하고 유생들의 학문 풍토를 개선하기 위한 고민을 하지 않았느냐? 그건 아니었습니다.
1: 중종 11년 5월 8일, 왕이 조강에 나아가서 얘기를 강독하였다. 왕은 군자가 백성을 훈육하여 좋은 풍속을 만들고자 하면 반드시 학문에 의하여야 할 것이다 라는 대목에서 잠시 멈추게 하고 경영관들에게 말했다.
12: 근래 풍속이 예전과 같지 아니하여 학교가 대폐했다는 말을 자주 듣는다 인재를 육성하는 데 있어서 학교가 아니면 그 일을 어떻게 할수 있겠는가 헌데 과인이 그 육성하는 방도를 마련하지 못하여 매우 염려하는 바이다
5: 전하, 예전에 유승조가 성균관 대사상일 때에는 성균관에 기숙하는 유생이 많았으며 또한 그때에는 나이가 젊은 자들은 모두 학교에 나가사옵니다 하오나 선비들의 풍습이 아름답지 아니하여 모두 자기 집에서 글을 읽고 생원과 진사도 성균관에서 기숙하려 하지 않으니 원점 또한 별 의미가 없사옵니다 풍습이 이러하니 어떻게 바로잡아야 하는지 모르겠사옵니다 전하께서 부지런히 권면하신다 할지라도 아래에서 봉행하지 않은 탓으로 유풍이 절로 이렇게까지 되었사옵니다.
2: 네. 둥글 원자의 이 원점은 그 뜻이 이렇습니다.
1: 성균관에 기숙하며 지내는 유생의 근태사항을 살피기 위하여 식당에 장부를 비치해두고 아침 저녁으로 동그라미를 치게 하였는데 이를 원점이라 하였다.
2: 성균관 유생들의 출석부 같은 것들이죠 이 원점이 몇점 이상 돼야 과거에 응시할 수 있는 자격을 부여했는데요 유생들이 아예 성균관에 나오려고 하지 않는 실정이니까 원점 자체가 별 의미가 없어져버린 것입니다
7: 예전에는 성균관 유생이 매우 많아서 정원을 넘기 이수였으므로 자리가 비기를 기다려서 입학하였는데 지금은 그렇지 않아서 인원이 많이 비었사옵니다 야오나 오기 싫다는 유생을 억지로 취약시킬 수는 없으니 윗사람이 우선은 학문하는 분위기를 고무하여 진작시키기에 달려있사옵니다
12: 학교를 진행하는 일은 마땅히 고무 진작해야 하나 요책이 없지 아니한가 근래에는
3: 유학하는 풍습이 문란해서 길에 책을 끼고 다니는 선비가 없으며 또 유생의 복장을 하고 있는 사람도 찾기가 어렵사옵니다 중국의 유생들은 길을 다닐 때에도 두건을 쓰는데 우리나라 선비들의 풍습은 한결같이 경박해졌어합니다
12: 유생과 일반인은 구별되어 하니 길을 다닐 때 중국처럼 두건을 쓸 필요는 없다
2: 손치더라도 푸른기 시달린 청금은 꼭입게 하라 하지만 기껏해야 유생들에게 복장을 제대로 갖추게 하는 정도로는 유학을 공부하는 풍토, 즉이 유풍을 고무진작할 수는 없었겠죠.
6: 성경관에 앉아서 공부하는 것보다 어떻게 하면 음직을 받을 수 있나 하는 뭐 이런 생각들을 하는 유생들도 생겨나게 되고 여러 가지 이러한 문제들이 결국은 성경관에서 공부하는 학생들에게 실망을 가져다 줬겠죠 여기서 열심히 공부한다고 래서꼭 문과에 합격하는 것도 아니고 관직에 나간다고 해서 또 성리학적인 어떤 이런 가치를 실현하는데 그런 일을 하다가 또 죽음을 당하기도 하고 하는 이런 것 것들이 유기적으로 이루어지면서 이제 관악도 세퇴하고 실질적으로 성리학을 공부하는 사람들은 과거시험을 기피하기도 하고 하는 현상들이 있었기 때문에 중종은 사실상 이 학문을 진흥하는데 굉장히 힘을 많이 쏟았습니다.
2: 음직이라고 하는 것은 과거를 거치지 않고 조상의 음덕으로 벼슬길에 나아가는 것을 일컫습니다 중종반정 직후에는 상상을 초월할 만큼 많은 사람들을 공신록에 올렸기 때문에 그 후손들이 모두 음직에 진출하게 된다면 공신의 후손이 아닌 사람은 속된 말로 애써 공부해서 과거 볼 기분이 나지 않았겠죠. 조광조 등의 김효사림이 반정공신의 훈공을 대거 박탈하는 조치를 내렸지만 사화 후에 곧 원위치 돼버렸다는 사실은 이미 소개한 바가 있습니다. 무엇보다도 부모들이 자식을 사학이나 성균관에 보내려 하지 않는다는 것이 문제였습니다.
9: 성균관 유상하고 사학들이 조광조 일파가 한창 특세할때 그들이 바로 여론을 만들어내고 공론을 생산하는 생산공장 역할을 했죠. 그러다 보니까 그 여파가 아직 고스란히 남아있을 테니까 그 조광조를 위시해서 몇명 죽인다고 해서 그거 사라지지가 않죠. 그러니까 관악보다는 차라리 내가 집에서 가정교사를 앉혀놓고 차라리 우리 우리 애를 과거 시험 붙기 위해서 입시 중심으로 철저하게 교육을 시키겠다 이제 그런 식이죠 왜냐하면 학교를 나가면 끼리끼리 어울리다 보면 뭐 운동권으로 빠질 수도 있고 여러 가지 우려가 있지 않습니까 우리 부모님들도
2: 그런 걱정 많이 하셨죠 당시 똑같은 상황이 발생하고 있는 겁니다 네, 군사독재 시절 학부모들이 자식이 이른바 운동권에 빠질까봐 노심초사했던 것과 같은 상황이다라고 하는 이 계승범 교수의 표현이 재미있는데요 조광조 등이 희생된 지 15년이 넘었고요 또 20년이 지날 때까지도 혹시나 기묘 살인과 같은 부류로 몰려서 불이익을 받을까봐 우려돼서 성균관에 나가기를 기피하거나 주저했다 이런 얘기입니다. 자, 사정이 이러했으니 어떻게든 유생들의 사기를 진작시킬 수 있는 방안을 마련해야 했겠죠. 중종 17년 4월 19일에 있었던 경연에서 경연관들과 중종 사이에 오간 얘기를 들어보시죠.
8: 문과 문은 어느 한쪽을 패할 수가 없는 법이옵니다. 요사이 국가에서는 혹 변방에 사단이 생길까 염려하여서 열병도 하고 문과 시험도 치러서 넉넉하게 상을 내리시기도 하시니 무인들을 대우함이 매우 지극하다 하겠사옵니다. 그러나 문과의 경우에는 유생들을 표창하고 학문을 권장하는 은혜가 무인들에게 미치지 못하는 듯하옵니다. 예전에는 유생들에게 명하여서 재수를 시키기도 하시고 불시에 정시를 시행하여서 인재들을 고무되게 하였사오니 지금도 마땅히 따로 상을 마련하여 표창함으로써 학문을 권장하는 뜻을 보여야 하옵니다
13: 음,
12: 근래 전강과 제수를 폐지한 것은 과거 시험이 자주 있었기 때문인데 요사이 학교가 쇠퇴하고 해이해졌으니 마땅히 권면하고 격려해서 유생들을 고무하고 진작시킬 것이다
0: 그리하시옵소서 요사이 사학에 유생들이 전혀 모이지 않고, 선생들 역시 교육에 부지런하지 못하니, 마땅히 권면하고 장려하는 방도를 찾아보임으로써 학교가 부흥되게 해야 합니다.
2: 네, 전강과 제술을 폐지했다고 했는데요. 전강이란 경전을 읽고 외워서 그 뜻을 풀이하는 시험을 읽었고요. 제술은 자신의 생각을 논리를 세워서 기술하는, 요즘에 논술시험 같은 것을 말합니다 그러니까 3년마다 한 번씩 치르는 식년시 말고도 수시로 전강도 치르고 지술시험도 치르게 해서 유생들의 사학를 진작시키라 경연관들이 이런 주청을 했고 중종은 그걸 받아들인 겁니다 그래서 중종 17년 5월에 성균관 및 사학의 유생들을 상대로 정시를 치릅니다 여기에서 말하는 정시란 이 정원할 때 쓰는 그 뜰정자입니다. 원창의 연관의 설명 들어보시죠.
6: 뜰정자잖아요. 그러니까 궁궐에 성균관 유생을 불러서 강경도 시켜보고 제술도 시키고 해서 거기서 좀어 능력이 눈에 띄는 이런 사람들에게 아주 상을 크게 내림으로써 학생들이 아 공부해야 되겠다라는 어떤 이런 마음이 들도록 하기 위해서 정시 시험들이 어 시행이 됐어요. 그래서 이거는 어 정식 과거라기보다는 유생들에게 시험 보이는 유생 시험들의 일종이라고 얘기할 수 있습니다. 그러니까 한 이천 명쯤 왔지만 마음에 든만한 재수를 한 친구들이 없다, 강경을 잘하는 친구들이 없다라는 이야기들이 많이 나오고요. 요새 그 대학 입시로 얘기하면 수시와 같은 거예요.
2: 네 드디어 징소리가 울리고 궁궐뜰에서 시행하는 정시가 시작됩니다 그동안 폐지됐던 제술시험으로 유생들의 실력을 시험해본 건데요 그 결과 어떠했을까요 시관 즉 시험관으로 참여했던 대신은 그 결과를 이렇게 보고합니다
13: 주선전하 이번 정시에 참여한 유생이 모두 300여 명이었사운데 아뢰없기 송구하오나 그들 중 절반 이상이 재수를 하지 못하고 포기했사옵니다 재수를 했다는 유생의 글도 제대로 형식을 갖추지 못한 것이 많아서 일정 수준에 이르는 글을 쓴 사람은 단지 3명에 불과하여 싸웁니다
12: 아하, 참으로 한심스러운 일이로다 선비들의 풍습이 잘못되었기 때문에 겉으로만 학문을 숭상하고 실제로는 독수와 재수를대만히 해서 그런 것이 아니겠는가 하지만 누구를 탓하겠는가 과인이 군주로서 유생들을 고무하고 유학을 진작함이 미진한 데가 있어 그런 것이다 더구나 요사이 성균관이나 사학에 나아가는 유생들이 매우 적다고 들었다 허나 그렇다고 형벌이나 법으로 몰아세워서는 아니 될 것이고 스승된 사람들이 부지런히 학업을 권면하고 과인 또한 별실을 시행하는 등 고마는 방도를 보인다면 유생들이 자연히 성균관과 사악에 나가기를 즐거워할 것이다 사실은 지방에서도 유능한 인재를 뽑아야 하는데 지금 바야흐로 농사철이 되어서 널리 뽑을 수가 없으니 특별히 현재 성균관에 기숙하고 있는 유생들에게만 시험을 보게 할 것이다
5: 전다 성균관 생도들은 학업에 대만한 것이 이미 버릇이 되었사옵니다 이들을 고모하고 진작시키는 방도가 없어서는 안되겠사옵니다 다만 근자에 별시와 식년시 등 과거 시험을 잇따라 실시하여서 인재를 뽑았으니 사람 뽑기를 너무 자주하면 선비들이 학업에 독실하지 않고 모두 요행을 바라는 마음을 가질 것이옵니다 더구나 이번에 정시에 합격한 세 사람을 모두 표창하였으니 이미 선비들의 마음을 격려한 것이옵니다 널리 선비를 뽑지 않고 단지 서울의 성균관과 사학에서만 뽑는 것은 역시 온당하지
7: 못할 듯하옵니다 그렇사옵니다 지난 겨울에 별실을 보였고 올 봄에 식년실을 보여서 사람을 뽑았는데 만일 또다시 과거를 보인다면 사람들이 학업을 연마할 겨를이 없어서 요행으로서 벼수를 구차하게 얻으려는 자가 반드시 없지 않을 것이옵니다
3: 조종조에서 3년마다 식년 시를 치르고 1년씩 걸려서 별 시를 보이도록 정한 것은 먼저 시간을 두고 인재를 육성했다가 나중에 뽑았으려고 그리한 것이옵니다
2: 기대에 크게 미흡했지만 뭐 그래도 어쨌든 3명을 뽑아서 상을 주었다 했습니다 그렇다면 들 정자의 이 정시에서 합격한 세 사람에게 내려진 상은 어떤 것이었을까요?
6: 거기서 합격하면 문과 시험에 초시, 회시, 전시 중에서 초시를 건너뛰고 너는 회시로 바로 가라 이렇게 얘기도 하고요. 아니면 아예 너가 능력이 뛰어나니까 너는 과거에 붙었다. 그러니까 등수를 매기는 전시시험으로 바로 가라 하는 이런 그 상을 내리는 거예요. 그래서 이런 상을 뭐라고 얘기하냐면 직부라고 얘기합니다. 고들집자에다가 나갈 부자예요. 그래서 바로 시험에 나갈 자격을 준다라는 거거든요.
2: 초시에 합격을 하면 회시에 응시할 자격을 주게 되고요. 회시를 통과하면 마지막으로 순위를 결정하는 전시를 보게 하죠 그런데 정시에서 뽑힌 이세 명에게는 초시를 건너뛰고 바로 회시를 보도록 특전을 주었다고 하는데요. 그걸 직부라고 한다는 얘기입니다. 그런데 중종 26년에는 바로 이 직부 때문에 논란이 일기도 합니다. 이번에
12: 김기가 과인 앞에서 사서삼경의 강을 잘하였으니 강한 분수를 계산해서 직부하게 하라.
2: 무슨 얘기냐면요. 하김기라고 하는 사람이 임금 앞에서 사서삼경을 강하는 테스트, 즉 전강에서 아주 잘했으니까 그에게 높은 점수를 주어서 초시, 회시, 전시 중에서 회시의 제2단계 시험인 중장에 곧바로 응시할 수 있도록 처리하라. 이렇게 명한 겁니다 근데요 이 김기가 누구냐 하면요 중종의 부마였던 연성위 김희의 친형으로서 김할로의 아들입니다 이 기사에 대한 사신의 평을 들어보시죠
1: 김기는 초시에 합격하였다가 회시에서 떨어졌는데 얼마 안 되어 유행으로 임금 앞에서 사서삼경을 잘강하였다 하여 명으로 회시의 중장에 응시하도록 허락하였으니 실제로는 과거 시험의 최종 단계인 전시에 직부한 것이다. 전에는 없던 일이다.
2: 하지만 아무리 이 김기가 적신인 김할로의 아들이라 한들 그에게 특혜를 준이 조치가 그대로 용인이 될까요? 더구나 이때 김할로는 귀양지에서 조정으로 복귀는 했지만 아직 세일을 구축하지 못한 상태였습니다 당장에 의정부 삼정승 등 대신들이 반대의 목소리를 냅니다
13: 조상전하 김기는 김할로의 아들이며 연성이 김희의 형인데 그를 회시에 직보하도록 전교하신 것은 온당치 못하옵니다 회시에서 떨어진 자를 전강에서 통을 받았다 하여 어찌 회시의 중장에 직보하도록 허락하실 수 있사옵니까 이 소식을 들은 사람들이 매우 해괴하게 여기옵니다. 속히 고치게 하시옵소서.
12: 근래 유생들이 그릴 기를 좋아하지 않아 사서삼경에 통달한 자가 적은데 김기는 사서삼경을 잘강하였다 그래서 특별히 명하여 회시의 중장에 직부하게 한 것이다. 지난번에도 과인이 보는 앞에서 강설을 할때 나윤명과 이진이 대학에서 통을 받아 바로 전시에 직부하게 했는데 대관이 부당하다 했기에 회시에 직부하게 했던 것이다. 이런 전례가 있는 것을 알고서 그리한 것이다. 아니, 문제 삼지 말라.
2: 여기에서 통을 받았다 하는 말은 합격을 의미합니다. 그래서 김기는 바로 회시에 중장에 직부돼서 무난히 합격했을까요? 아니었습니다. 대신들에 이어서 대관에서도 그 부당함을 논박하고 나서자 중종은 한운수 없이 이렇게 물러납니다
12: 대신에 이어서 대관들도 모두 부당하다고 하니 김교를 회시의 중장에 직부하도록 한 특명은 거두고 대신에
2: 다음 식년시를 치를 때 회시부터 보도록 조처하라 다음 식년시에 회시의 중장부터가 아니고 회시의 처음 과정부터 시험을 치르게 한 것입니다 이 기사에 대한 사관의 평이 아주 흥미로운데요.
1: 김기는 어리석고 경망스러운 데다 당시 세도가의 빌붙는 자들과 상종하면서 밤을 낮사마 술을 마셨다. 결국에는 병을 얻어서 그의 아비인 김알로보다 먼저 죽었다.
2: 네 시간을 중종 31년으로 건너뛰겠습니다. 이때쯤 되면 유생들이 관악을 기피하는 풍습이 사라지고 유생들의 학문 수준도 좀 나아졌을까요? 하지만 영의정 기말로를 포함한 대신들의 말을 한번 들어보면 김묘사화가 일어난 직후의 상황에서 별로 달라진 것이 없는 것처럼 보이는데요.
7: 조나 선비가 학문을 할 때는 반드시 여럿이 모여 강론을 하는 법인데 근래에는 전혀 학문에 힘을 쓰지 않사옵니다. 그래서 서도와 원전법을 다시 만들어서 관악에 모여 학문을 강습하게 하였으니 이는 배단을 바로잡는 데 좋은 방법이 될 것이옵니다. 오늘날에는 책문을 조집하는 배단이 극심한 탓으로별시때에는 아예 사보로서 사람을 뽑고 근래 성균관에서 제수를 할 적에도 배율을 시험하고 있어옵니다 하지만 이 때문에 유생들이 전시에서도 반드시 배율로 사람을 뽑을 것이라 여기고 모두 사운 배율을 베겨서 외우고 있으니 만약 이런 풍조가 계속되면 종말에는 부화한 폐단이 매우 심할 것이옵니다.
2: 네, 어려운 말이 너무 많이 나오죠. 간단하게 정리를 하자면 하도 공부를 안 하니까 성균관에서 출석을 체크하는 원점법을 다시 도입했고요. 서도를 실시했다고 했습니다. 서도란 이런 것이죠.
1: 서도란 공부하는 유생들에게 학문을 권장하기 위하여 매일 그 유생이 읽은 글이나 책을 기록해서 달마다 예조에 보고하는 제도를 일컫는다.
2: 억지로라도 공부를 시키겠다는 겁니다. 하지만 그 시기 과거 시험장의 풍경을 보면 진지하게 학문을 하는 유생들의 모습을 발견하기가 쉽지 않았던 모양입니다. 책문을 초집하는 폐단이 심해 아예 사부나 배율로 시험을 치렀다라고 했는데요. 이 말은 과거 응시자들이 미리 예상 문제를 잔뜩 베껴 가지고나왔단 얘기입니다. 그래서 즉석에서 운을 불러주고 시를 짓게 했더니 마지막 논술 시험인 전시에서도 그렇게 할까봐 오원 또는 7원의 식구절을 벗겨서 외우고 있더라 이런 풍조를 방치하게 되면 종국에는 실속이 없는 지식의 허울만 화려한 폐단이 더욱 심해질 것이다 이렇게 진단하고 있는 겁니다
6: 3년마다 보는 그 시험에 응시할 수도 있고, 좀더 쉬운 별시 시험에 응시할 수도 있고, 그런 건데, 이제 별시가 시험이 많이 치러지면, 어떤 폐단이 있느냐 하면, 이 별시는 재술 시험만 보는 거예요. 그러니까 요새 말하면 논술 시험만 보는 거예요. 그러니까는 정식, 과거 시험은 사서 오경 공부를 해서 그거 외우고 그리고 사서의 뜻을 정확히 알고 그런 것들을 하면서 또 이러한 그 재술도 하고 하는 이런 것들이 두 개가 같이 병행이 되어야만 그 나라에서 원하는 그 인재상이 되는데 그냥 재수시험만 봐서 쉽게 과거에 합격할 수 있다면 강경 공부는 안 하고 다들 글을 어떻게 하면 멋있게 쓸까 이런 데만 치중할 수 있는 거잖아요
2: 대신들의 얘기 좀더 들어보시죠
13: 조상전아 요즘 요생들의 사정을 듣건데 국가에서 아무리 성심을 다하여 학문을 권유하여도 그대로 따르려는 뜻이 없다고 하옵니다 예전에는 성균관 대사성이 통독을 할 때에는 유생들이 강습에 매우 열중하였는데 지금에는 아무리 통독을 해도 별다른 소득이 없사옵니다 유생들 중에서 뒷줄에 앉은 자는 가지고 온책에 강습하고 있는 내용과는 무관한 것이기도 하고 혹은 아예 책을 가지고 오지 않은 자도 있으니 강습의 뜻이 없음이 이와 같사옵니다 또한 듣건데 지난번 정시에 응시한 유생 2천여 명 중에서 쓸만한 글을 써서 합격한 자는 겨우 두 명밖에 되지 않았다고 하니 학문에 충실하지 않음이 이런 지경이옵니다 이 배단을 어찌 말로 다할수 있겠사옵니까? 전하, 책문의 경우도 마찬가지이옵니다
4: 대저 책문이란 선비가 온갖 글을 두루 읽어서 모든 문장에 다 능통한 뒤에 자신의 포부를 책문에 반영하여 쓰는 것이옵니다 그러므로 국가에서 책문 과목을 설치하여 시험하는 것은 현안 문제를 진단할 줄 아는 인재를 가려서 쓰기 위해서이옵니다 책문의 주제는 당시대의 현안이나 혹은 재변에 관해서 묻기도 하고 혹은 역대의 인물에 대해서 묻기도 하옵니다 그런데 유사한 글들을 많이 베껴 가지고 와서 표절을 하여 한편의 글을 만드는 실정이니 이 편지 한통쓸줄 모르는 자도 그럴듯한 책문을 지어 요행이 합격을 하고 있사옵니다 근래 이 폐단을 바로잡기 위해서 별시나 초시때는 책문으로 시험하지 않고 있사오니 최종 단계인 전시때 책문을 시험할 것인지 여부는 전하께서 정하여 처리하시옵소서
9: 김효사가 일어난 게중종 15년이니까 벌써 한 15년이 지난 다음이니까 이미 15년 동안에 공부하는 학습 풍조가 철저하게 입시 위주로 바뀌었다는 것에 대한 지적이라고 보는 것이 타당한데 이것은 꼭 중종 초기 요때만 쟁점이 되었던 문제가 아니고 어떻게 가장 적절하고 훌륭하고 성품을 갖춘 젊은이를 관료로 뽑을 것인가 이것은 조선왕조 500년간 거의 변동 없이 계속 쟁점이 되었던 아주 중대한 사안 중에 하나인데요 그리고 지금도 있죠 근데 문제는 뭐냐 하면은 이 조광조라거나 이 소위 사림이라고 하는 사람들은
2: 천거제를 좋아해요 하지만 천거제는 조광조 등이 제도 개혁의 일환으로 추진했던 것을 김효사와 이후에 폐지해버렸기 때문에 다시 도입할 수는 없었겠죠. 자 그렇다면 조광조를 포함한 김효사림이 과거 제도를 개혁하고 또 보완하기 위해서 도입했던 천거제 혹은 현량과는 물론 김효사와 직후에는 폐지가 됐는데요. 그 천거제를 통해서 기왕에 뽑혔던 사람들은 어떻게 처리했을까요?
1: 중종 19년 8월 6일 사원부에서 천거로 뽑힌 현량과 출신으로서 아직 직첩을 회수하지 않은 인원의 명단을 가지고 와서 아뢰었다
8: 전하 천거에 의해 벼슬을 얻은 자들 중에는 직첩을 아직 회수하지 않은 자도 간혹 있으므로 모두 회수하도록 교지를 내려주실 것을 청하옵니다
12: 음, 헌데 현량과로 급제한 자 중에 그 전에 이미 유품이 된 자도 있는데 과거에 급제를 했을 때에 규례에 따라서 준 가자를 수탈하기를 청한 것인가 아니면 그 전에 준 가자까지도 마저 수탈하기를 청한 것인가
2: 자 이게 무슨 얘기냐면요 조광조 등이 현량과에 의해서 사람을 추천받아서 합격시킬 때그 추천받은 사람들 중에는 과거 시험을 치르지는 않았지만 그 전에 이미 관직에 진출해서 육품 이상의 벼슬을 가진 상태에서 응시한 사람들도 있었습니다 물론 그런 사람이 현량과에 합격했다면 그 직급을 더 높여줬겠죠 그런데 이제 현량과를 폐지해서 파방을 했으니까 즉 합격을 무효화했으니까 직첩을 수탈해야 하는데 합격한 뒤에 추가로 받은 직첩만 빼앗을 것이냐 아니면 아예 그 이전에 갖고 있던 벼슬까지 다 빼앗아 버릴 것이냐 중종은 이걸 묻고 있는 겁니다
0: 전하 본디 벼슬이 있던 사람이 전거되었다면 그 전에 벼슬은 수탈할 수 없사오나 전거 뒤에 등급을 뛰어넘어 받은 것은 수탈해야 하옵니다 음,
12: 별령과는 이미 폐지되었으니 수탈해야 마땅하다 전거는 그때 말고도 지금도 간혹하고 있으니 그 직첩을 수탈하는 것은 가벼운 일이 아니다 당초에 어느 벼슬에 있다가 천거를 받아서 어느 벼슬이 되었는지를 상세히 상고를 해서 다시
2: 논의하도록 하라. 조광조가 도입했던 현량과는 추천, 즉 천거를 통해서 인재를 등용하는 방식이었지만 조광조 이전에도 간혹 숨은 인재가 있으면 과거를 거치지 않고 천거를 통해서 발탁하기도 했지요. 앞에서 우리는 중종재위기에 관악이 쇠퇴하고 또 유생의 수준이 저하됐으며 이로 인해서 과거시험 또한 변질돼서 좋은 인재를 뽑는 데 기여하지 못했다 하는 내용 등을 짚어봤습니다. 그렇다면 이렇게 허울만 좋은 과거시험보다는 다시 천거제를 도입해서 이 현량과로 사람을 뽑아쓰는 쪽으로 제도를 바꾸면 되지 않을까요?
9: 유교정치, 왕도정치가 뭐냐 하면 은 덕과 인으로 왕이 솔선수범하고 신하들은 그런 왕을 보필하면서 정말 내가 성심으로 내 뜻을 바로 세우고 민생 안정책을 취하면서 이런 정치를 해야 하는데 일단 내가 사람이 된 사람을 뽑아야 한다는 거죠. 지식이 뛰어난 놈보다 성품이 된 사람을 뽑아야 하는데 현재의 과거 제도 시스템으로는 성품이 잘된 사람을 뽑는 길이 없다는 것이라는 게이 살인파들의 그 주장입니다. 그런데 기존 대신들도 그 말에 그럼 반대했느냐, 반대한 게 아니라 원론적으로는 동의합니다. 그렇지만 성품을 우리가 정량화시켜서 뽑을 객관적 지표가 없다는 거죠. 그러니까 과거제가 최선이라는 게 아니고 현실상 차선책으로 과거시험을 봐서 성적순으로 뽑을 수 밖에 없다. 이제 그런 논란이 이때만이 아니라 도선왕조 거의 18세기 때까지 지속되고요.
2: 크게 변별력을 기대할 수 없는 기존의 과거시험보다는 인품이 훌륭한 사람을 추천받아서 벼슬길에 진출시키는 천거제가 더 좋은 제도일 것 같긴 하지만 사람의 성품을 어떻게 정량화해서 평가할 것인가 그 기준을 정하기가 어렵다는 얘기입니다. 그러니 아쉬운대로 오랫동안 시행해온 과거제도에 의존할 수밖에 없었다. 계승범 교수의 분석이 그러합니다.
9: 조선 후기 때 성호 이이라거나 상당수의 우리가 아는 자들은 과거제를 비판하고 천거제를 시행하자고 합니다. 원론적으로는 타당하죠. 그러나 문제는 뭐냐? 방법론서객관 시킬 수가 없다는 거죠. 그러니까 광조가 실시한 현량만 해도. 그 숱한 반대를 무릅쓰고 28명을 뽑았는데 그럼 28명의 성품을 누가 보장하느냐 조강조가 보장하는 거죠. 그러니까 방법론이 없는 거예요. 그러니까 지금 우리가 마치 비유하면 대학 입시를 다양화해서 시골에서도 쉽게 들어갈 수 있게 하고 꼭뭐 학업 성적만으로 뽑지 말고 다양한 인재를 뽑자 하다 보니까 지금 대학교 가는 방법이 천 가지가 있다 그러는데 결국 누가 들어갑니까? 그 정보를 다 알고 있는 부잣집 강남 집 아이들이 들어가는 것이죠. 그러니까 이게 참 문자가 심각한 것처럼
2: 마지막으로 한 가지를 더 언급하기로 하겠습니다. 지금까지 우리는 중종실록을 살펴보면서 뭐 관학이 쇠퇴했다, 유생의 수준이 저하됐다, 유학을 배우려고 하는 풍습이 문란해졌다또 과거가 유명무실했다 뭐 이런 기사가 전 재위 기간에 걸쳐서 무수히 등장한다고 알려드렸습니다. 하지만 원창의 연구원은 그렇다고 해서 이 당시 선비들의 학문 수준이 전반적으로 낮아졌느냐. 그렇지는 않았다고 얘기하고 있네요.
6: 조광조가 소학 소아... 운동을 버리는 것도 이제는 성리학을 단순히 공부만 해서 머리로 아는 게 아니라 일상생활에서 실천하는 게 굉장히 중요하다라고 얘기하는 그래서 성리학의 공부가 실천도 하고 그리고 더형이사학적인 측면으로 철학적인 측면으로 연구하는 사람도 있고 그 다음에는 이것을 예에다 어떻게 적용할까 라는 공부들이 사실은 이 시기부터 지금 시작되는 시점이라서 과거 시험에 응시하는 학생들의 수준이 조금 떨어질 수는 있지만 학문의 수준 자체가 저하됐다고 라 보기는 어렵다는 거죠 과거에 시험 보러 오지, 나오지 않는 유생들 중에는 깊이 있는 성리학을 공부하는 친구들이 많이 있었고요
2: 네, 사화 이후에 공교육이 무너졌다 이렇게 이해할 것이 아니고요 당시의 유생들이 관학 즉 공교육을 외면했다 이 정도로만 이해하면 될것 같습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하죠
1: 출연 이승준, 홍후백, 정의진, 구지원, 이진무, 최결, 하지형, 김용, 김인형, 임주환 해설 김석환, 낭독 김성화, 음악 박복규, 효과 신연파 장찬희, 기술 이진세 장덕원. 다큐멘터리 역사를 찾아서 제650편 사화그 이후 공교육이 흔들리다. 이상나극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.